0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich spreche in diesem Interview mit Christian Dietrich Opitz zum dritten Mal im Podcast und ich glaube zum fünften Mal überhaupt, ähm, also per Aufzeichnung. Wir telefonieren auch ab und zu so, da ist mittlerweile schon fast eine Freundschaft entstanden und oder würde ich sagen eine Freundschaft entstanden, auch wenn wir uns noch nie persönlich getroffen haben. Und wir sprechen über dieses Buch hier, ähm, was er mit ähm, Christian Salvesen äh, geschrieben hat, <lacht> ähm, Normopathie. Das drängendste Problem unserer Zeit. Und wir sprechen im Grunde genommen über den Mensch, ähm, wie der Mensch, ähm, ja, heutzutage in dieser Welt oder vielleicht auch schon immer ähm, auch geformt und gesteuert wurde, ähm, was unsere Grundbedürfnisse sind, auch psychologisch, wie sich das durch die Entwicklung durchgezogen hat und warum wir auch in diesen Zeiten so auch diese Spaltung erleben. Das sind alles solche Themen, worüber wir sprechen. Und äh, das ist ein sehr tolles Gespräch geworden. Ähm wo wir gerade am Ende also war ich hat's mich auf jeden Fall sehr sehr bewegt und ähm, ja wo wir uns doch ähm, oder wo Christian sagt dass wir uns auf uns selber ähm, zurückbesinnen sollten und auch von uns selber fragen sollten ähm, was von dem was was wir in der Welt sozusagen anprangern eigentlich in uns selber lebt genau ähm, ich würde mich freuen wenn du vielleicht den Podcast mal teilen würdest einfach den Link äh, egal ob YouTube Link oder die Shownotes, Links, einfach vielleicht mal auf WhatsApp teils oder äh, irgendeinen Messenger, den, den du benutzt. Ähm, wenn du auf YouTube bist, kannst du einfach mal den Kanal abonnieren, die Glocke da anklicken. Und äh, ansonsten wünsche ich dir einfach sehr, sehr viel Spaß mit dieser Episode. Und ähm, ja, ich hoffe, das setzt einen gewissen Impuls. Bei mir hat es jetzt schon einen Impuls gesetzt. Und ich werde mich jetzt mal hinsetzen, ein bisschen in die Stille gehen und ähm, darüber reflektieren, was ich im Gespräch mit Christian eigentlich alles gelernt habe. Viel Spaß dabei. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für Deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst du, indem du deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen dein Körper alle Proteine bauen kann.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Christian, schön, dass du hier bist. Kass, freut mich auch. Wir wollen uns über dein neues Buch unterhalten. Normopathie, das drängendste Problem, und drängendste Problem unserer Zeit. Das hast du geschrieben mit Christian Salvesen zusammen. Und äh, ja, es geht um den Menschen, es geht um den aktuellen Menschen, auch vielleicht den Menschen, den es schon immer schon gab, <lacht> da auch da in den Vergleich zu geben. Aber äh, wir finden heute einen Menschen, der mich persönlich beunruhigt, ähm, also in meiner Wahrnehmung, in meiner Beobachtung und du schreibst darüber und das habe ich gesehen. Ich habe habe natürlich dein Newsletter abonniert und da kam es dann, kam's dann äh, hast du mich dann da informiert und dann habe ich dich sofort angeschrieben und gesagt, lass mal ein Interview dazu machen, weil das ist für mich ein wichtiges Thema. Ich habe das Thema auch schon so ein bisschen versucht, in anderen Podcasts schon mal anzusprechen, zum Beispiel mit, mit äh, Matthias Bröckers, ähm, so was ist so der Geist des Mainstreams, warum ähm, möchten Menschen sich so unglaublich gerne mit den Autoritäten verbinden und den Lehren dieser Autoritäten, die sie ansonsten eigentlich vielleicht ablehnen würden im, im, im Innersten, wenn man dann mal so nachfragen würde. Findest du? Glaubst du, dass die wirklich vertrauenswürdig sind? Glaubst du, dass die, dass die das gut meinen mit dir? Nee, eigentlich nicht. Aber das trotzdem irgendwie so passiert. Genau, das so als kleine Einführung. Vielleicht erzählst du kurz ein bisschen was zu dir und dann steigen wir in unser Thema ein.
2: Ja, ich ähm, bin seit... 31 Jahren im Bereich Gesundheit tätig als Autodidakt. Ich hatte als Jugendlicher gesundheitliche Probleme mit deformativen Entwicklungen in der Wirbelsäule, bei denen mir die Medizin nicht helfen konnte, auch Koryphäen der orthopädischen Medizin nicht, dafür aber ein Kampfkunstlehrer aus Indonesien, der nur fünf Jahre zur Schule gegangen ist und das hat so ein bisschen mein Denken in die Richtung geprägt, dass Expertise und Konsens ähm, in Wissensdisziplinen nicht immer unbedingt das beste Wissen zu einem Thema zu bieten hat oder nicht unbedingt vollständig ist. Und ähm, das hat mich in die Richtung gebracht, eben auch nach ungewöhnlichen Lösungsansätzen zu suchen für Gesundheitsthemen. Und ich bin bis heute dabei geblieben. Und das Thema Normopathie ist mir im Lauf meines Lebens immer wieder begegnet, zunächst in der Auseinandersetzung mit Medizin und mit Wissenschaft, um, aber natürlich auch in meinem ganz persönlichen Leben die nicht so angenehme Entdeckung, dass das, was wir an gesellschaftlichen Missständen immer relativ leicht identifizieren können, wenn wir mal bestimmte Zusammenhänge verstanden haben, dass wir das auch alle in der mikrokosmischen Version in uns selber tragen. Ja? Das ist ähm, für mich auch ausgesprochen wichtig in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Und so kam es dann dazu, dass letztes Jahr Christian Salvesen mich anschrieb, ähm, als ich ein Newsletter mit dem Titel Normopathie rausgeschickt habe und mich gefragt hat, ähm, ob wir zusammen ein Buch dazu gestalten wollen. Das haben wir dann gemacht. Die Zusammenarbeit lief hervorragend und nun ist es da. Und ja, ich hoffe damit, Menschen zum Nachdenken anzuregen.
0: Ja, äh, kannst du kurz was zu Christian äh, Salwissen sagen? Der ist jetzt nicht hier. Ja,
2: Christian. Christian Salvsen, den ich übrigens vor diesem Buchprojekt persönlich noch gar nicht kannte, ist ein ähm, sehr interessanter und sehr vielseitiger Mensch. Er hat äh, Musikwissenschaft studiert äh, und Philosophie. Er ist äh, seit Jahrzehnten als äh, Journalist freischaffend tätig und hat sich in sehr viele Bereiche reingearbeitet. Er hat schon äh, Bücher geschrieben über spirituelle Themen. In Anlehnung an, an Eckart Tolle und ähnliche Denkweisen. Er hat schon mal ein Buch geschrieben über Gentechnik und ähm, ja, hat eine, wie ich finde, wunderbare Gabe, Zusammenhänge zu erfassen und in Sprache auszudrücken hat ein riesengroßes Wissen zu den Bereichen Psychologie und Kunst und Kunstgeschichte und mh, war insofern für mich äh, ein, ein wunderbarer Partner in der Gestaltung dieses Buches. Und eine Qualität, die ich auch sehr an ihm schätze, ist die Fähigkeit, Dinge klar zu benennen, also ein klarer Geist und dabei sehr viel Herz. Und ähm, er verkörpert einfach sichtbar, dass man Missstände kritisieren kann. Und dabei würdevoll und freundlich bleiben kann. Das ist auch etwas, was ich sehr an ihm schätze.
0: Ja, das ist ja eine Challenge auch heutzutage, <lacht> der, der sich viele von uns begegnen, ähm, dass man Dinge kritisieren kann gegen so eine äh, gewisse Ignoranz vielleicht auch, aber das noch in der Liebe zu tun ja, und im, in, in der Empathie zu tun, weil ansonsten bringt sowieso gar nichts. Ja, ja ähm, was, was heißt denn, was verstehst du denn unter Normopathie eigentlich?
2: Ja, der Begriff Norm, und Partie krankhaft sagt es ja eigentlich schon ganz gut. Unter Normopathie verstehe ich diese große Bereitschaft des Menschen für das Gefühl von Zugehörigkeit, für Konformität, sehr viel Offensichtliches zu verdrängen oder ähm, ein aktives, gesundes Hinterfragen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wir alle brauchten das als Überlebensstrategie in unserer Kindheit. Wir werden halt nicht wie manche Reptilien, die aus dem Ei schlüpfen und auf sich allein gestellt sind und das auch können, als eigenständige Wesen geboren. Wir sind von Zugehörigkeit abhängig für unser Überleben. Und wenn wir jetzt nicht die absolut perfekte Kindheit hatten mit absolut perfekten Eltern, dann haben wir mit Sicherheit für dieses Gefühl von Zugehörigkeit in unserem Stamm, in unserem Clan, in unserer Familie, wo auch immer, später dann in anderen sozialen Netzwerken, Kindergarten, Schule, im Freundeskreis und so weiter, dann haben wir sicherlich alle früh damit begonnen, manchmal Dinge zu akzeptieren, bei denen unser erstes Bauchgefühl vielleicht gesagt hat, hey, Moment mal, das kann so nicht sein. Oder wir haben uns an Trends angepasst, wir haben uns an Formen von Selbstausdruck angepasst. Ich meine, wie viele von uns haben haben Moden, haben Trends mitgemacht, weil die cool waren, weil das dazugehörte und so weiter und so fort. Verhaltensregeln angenommen, um dazuzugehören. Und das ist eben im Menschen eine Notwendigkeit für eine längere Zeit im Leben, im Grunde genommen für einen Großteil der Zeit, in der wir uns ja erstmal körperlich, neurologisch und psychologisch entwickeln und reifen und wachsen. Und natürlich gehen solche prägenden Mechanismen im Erwachsenenalter nicht einfach weg. Nur weil wir mit der Entwicklung der Ratio im Laufe der Zeit die Fähigkeit entwickeln, Dinge zu hinterfragen, heißt es ja nicht, dass wir von dieser Fähigkeit auch ausreichend Gebrauch machen. Da überstimmen dann oft diese recht primären Überlebensinstinkte, das rationale Denken. Und das führt dann zu dem kollektiven Phänomen von Normopathie, was bedeutet, dass Menschen fähig sind, wenn man sie entsprechend beeinflusst, Dinge zu tun, die ihnen selbst schaden, Dinge zu tun, die der Allgemeinheit schaden und diese Dinge sogar als Notwendigkeit zu betrachten und Menschen auszugrenzen, die nicht mitmachen wollen.
0: Ja. Du hast ja schon sehr, sehr viele Dinge angesprochen. Also Zugehörigkeit, das ist klar, das ist, wir haben ja immer, der Mensch ist ja kein Einzelgänger, kann ja gar nicht sein. ist so schwach, der hat in der Natur keine Chance, er kriegt keine Wurzel aus dem Boden gebuddelt, so richtig, ohne wenigstens ein Werkzeug zu haben. Er kann kein, kein Tier essen, er hat nicht die richtigen Zähne dafür. Also er braucht auf jeden Fall immer Leute, die mit ihm jagen und dann braucht man ein Feuer und Werkzeug und so weiter. Bevor wir diese Werkzeuge überhaupt entwickelt haben, also bevor der erste Mensch irgendwie zwei Steine zusammengeschlagen hat und dann plötzlich einen messerscharfen Keil hatte, war auch die ganze Entwicklung des Gehirns und so weiter stagniert über Millionen von Jahren und plötzlich ging es dann erst richtig los. Also Gemeinschaft ist immer schon ganz, ganz wichtig gewesen. Und die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft, die muss natürlich äh, auf jeden Fall also hundertprozentig äh, da sein. Weil ansonsten äh, ist man tot quasi. Ne? Das ist so wie wenn eine Herde irgendwie, keine Ahnung, plötzlich ein Elefantenbaby irgendwo weg ist, dann ist das auch weg. Also dann, <lacht> dann äh, ist vorbei. vorbei. Ne? Äh, die Zugehörigkeit muss und die Sicherheit der, der Gemeinschaft muss auf jeden Fall äh, gewährleistet sein. Das heißt, das ist ein Millionen Jahre altes Programm, was in uns ist und trotz aller Ratio, wie du gesagt hast, die wir ja irgendwo auch haben, scheint das so in uns drin zu sein, dass das auch aktiviert wird oder werden kann. Da können wir uns später darüber unterhalten, ob das auch bewusst aktiviert wird. Aber de facto ist es so, dass das dazu führt, dass ja viele Menschen einfach wirklich nicht die Dinge hinterfragen, obwohl sie dazu absolut fähig wären. Das ist ja, glaube ich, etwas, da werden jetzt sicherlich viele auch hier ähm, das jetzt genau wissen, was ich meine. Also ähm, es, auch in meinem eigenen Bekanntenkreis gibt es Menschen, die absolut äh, intellektuell mit mir auf einer Höhe sind oder weit darüber hinaus, aber äh, nichts hinterfragen in dem Sinne. Oder auf dieselben Informationen schauen und zu völlig anderen Ergebnissen kommen, die mir, die mir, wo ich denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Oder auch Dinge vollständig ausblenden, wo man sagt, guck mal, das ist eine wichtige Information, macht dich das nicht neugierig. Dann wird das gar nicht wahrgenommen. Das ist so, wie, als hätte man das nicht gesagt.
2: Ja, und das ist sehr wichtig, finde ich, was du sagst. Es hat überhaupt gar nichts mit IQ zu tun, ja, mit kognitiver ja. Intelligenz, wie sie so oft verstanden wird. Schönes Beispiel Martin Bormann, ja, Hitlers im Grunde engster Vertrauter, war ja wohl ein IQ-Monster. Der, der Mann war super hochintelligent und hatte ein fotografisches Gedächtnis. Normopathie, ne? also <lacht> diesen ganzen Wahnsinn der Nazis als äh, richtig und notwendig zu achten, davor war er nicht gefeiert. Da hat ihm seine ganze kognitive Intelligenz überhaupt nichts genutzt. Und
0: ja, Der war ein Fan von Hitler. Der war ein
2: richtiger Fan, der war ein Groupie, genau. Und ja. insofern ist es also sehr wichtig auch zu sehen, ne? unser Erziehungssystem, unser Bildungssystem, Schule, Universität belohnt, kognitive Leistung in einer sehr beschränkten Definition, aber belohnt eben nicht freies, offenes Hinterfragen. Also ich höre das ja immer wieder auch von akademischen Wissenschaftlern, wie schwer es in vielen Bereichen überhaupt noch ist, ergebnisoffene Forschung zu machen und dafür Geld zu bekommen. Ja, die Finanzierung von Forschungsprojekten hängt ganz oft davon ab, dass man das Projekt von vornherein so vorstellt, dass es ohnehin der vorgegebenen Denkrichtung entspricht. Und eigentlich war Wissenschaft ja mal anders gedacht, als es 1660 diese ähm, Royal Society of Science in äh, Großbritannien gab, so die erste Wissenschaftsgesellschaft der Aufklärung in Europa. Da haben die ja wunderbare Prinzipien formuliert, die eben dem bis dahin gängigen ähm, Denk Vorgaben der, der Kirchen ein Gegengewicht entgegensetzen sollten. Und das sollte eben, die Wissenschaft sollte ergebnisoffene Überprüfung sein. Das ist heute in ganz vielen Bereichen nur noch sehr eingeschränkt der Fall und es gibt sehr viel normiertes Denken. Und diese evolutionsbiologische Überlebensnotwendigkeit, wir können es mal in einem ganz einfachen Beispiel ähm, uns veranschaulichen, Leute, die Deine Arbeit kennen, Unkas, die das hier sich anschauen werden. Die sind ja sicherlich auch sehr viel mit dem Ernährung Ernährungsthema vertraut. Und nehmen wir mal hier diese evolutionsbiologische Tatsache, dass süße Lebensmittel in der Natur selten sind. Ja? Es gibt nicht so oft süße Früchte oder Honig oder süße Wurzeln. Ja, und,
0: kommt, kommt drauf an, wo man wohnt. Kommt ein bisschen ne? drauf an, so.
2: wo man wohnt, aber im Allgemeinen ist das so. Und was macht dann unser Gehirn, ne? wenn es das mal gibt? Dann gibt es dieses Programm, hm, viel davon ne? ist eine seltene Gelegenheit. Und was für Menschen in ähm, Jäger- und Sammlerkulturen Sinn gemacht hat oder für Primaten im Urwald das haben wir halt heute noch. Und das haben wir in einer Welt, wo man morgens, mittags, abends und zwischendurch Zucker essen kann. Und mhm. dieses Programm stellt sich nicht einfach ab, nur weil wir wissen, dass zu viel Süß nicht gut ist. Und von den Mainstream-Menschen, die sich an Zucker überessen, bis hin zu Rohköstlern, die sich an süßen Früchten überessen, eines der auch Probleme bei, bei reiner Rohkosternährung, mhm. das Programm ist da. Und ähm, unser Zugehörigkeitsprogramm eben auch. Und es braucht wirklich einiges an aktiver innerer Arbeit, um da Veränderungen zu erzielen.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel mit den, mit den Süßen. Ähm, das, das ist ja so auch eigentlich traditionell, dass die, die also in, in Mitteleuropa die süßen Früchte, wie jetzt Äpfel von mir aus oder Brombeeren, so eher so Sommer, Herbst irgendwann kommen, ne? so, dass man also Fett einspeichern kann. Das sind auch ein Überlebensprogramm der Natur, so dass man halt dann einfach Fettpolster hat, die man dann im Winter natürlich dann verbraucht. Und ne, das ist ja gar nicht so schlimm, da kann man auch vor eine kleine Fettleber bekommen und so, das wird dann geht dann alles wieder schön weg. Man muss sich ja sowieso die ganze Zeit bewegen und so. Aber das ist natürlich in unserer heutigen Zeit völlig anders und äh, der wichtigste Aspekt, den du genannt hast, Wissen reicht nicht. Ja, äh, wir haben das so drin, äh, dass ja wir ja da große Probleme mit haben in äh, großgesellschaftlicher Weise. Ähm, Jetzt ist ja auch unser Leben auch eigentlich so, wie wir das so gestalten, so als Individuum, als Gesellschaft. Ähm, fällt mir so ein Spruch ein von ähm, äh, Brian Clement, der sagt äh, er wäre full of shit, ja, also jeder hat Scheiße am am, am, äh, am Revers oder so äh, stecken sozusagen, das heißt äh, wir, wir jeder von uns, weißt du, jetzt spreche ich hier in Computer, hier ist alles irgendwie Plastik und 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 seltene Erden und was was ich was, ne, das heißt mein mein äh, ökologischer Fußabdruck, obwohl ich mir ja schon Mühe gebe, ich habe auch ein Auto und so weiter, ist natürlich auch alles andere als äh, als ähm, äh, frohlockend ähm, das heißt, der Impact, den wir sozusagen haben mit unserem persönlichen Leben, in unserer Gesellschaft, wie, wie wir das alles hier so gestalten, das ist ja nicht unbedingt konstruktiv, sondern da sind sehr, sehr viele destruktive Aspekte mit drin. Ne? Und ähm, auch, wie unsere Politiker, die, die Globalisierung, bestimmte Eliten, von mir aus die EU, die Europäische Kommission und so weiter, die Dinge, die dort da ausgerollt werden, das sind ja nicht unbedingt nährende Dinge, wo, es, wo sich jetzt jemand wirklich um sein Volk kümmert und um die Menschen kümmert, um das das, das, das Beste dabei rauskommt. Und dann geht's ganz Oft, wenn, ich, wenn ich immer, um Bereicherung, um, um Ausbeutung. um Da wird gelogen, bis sich die Balken biegen. Das ist ja in unserer Zeit, ist das ja äh, ist das ja ubiquitär Also die Lüge ist ja, ist ja Standard. Und alles andere, was, ähm, was irgendwo mal dagegen spricht, wird, wird gecancelt. Jetzt gerade gestern, äh, 29.09. Äh, RT Deutsch gelöscht worden. Von YouTube, komplett. Ja? War die größte äh, fünf größte äh, Nachrichtenmagazin mittlerweile in Deutschland geworden, ja? Und eine schöne äh, alternative Information mal gegenüber den, den den Mainstream Medien, äh, was natürlich total wichtig ist und äh, dass dass man das nicht mehr dulden kann, ja? Das ist äh, das ist wirklich äh, sehr 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 bedrohlich. Also ähm Nehmen wir das nicht mehr wahr, was hier eigentlich los ist, was, wie wir leben, wie, wie wir auch regiert werden oder in welchen, in welchen Zusammenhängen wir leben? Haben wir da kein Gespür mehr dafür, dass das nicht, dass das nicht ist vielleicht das, was wir im tiefsten Herzen eigentlich wollen?
2: Ja, diese Entwicklungen, die du beschreibst, haben wahrscheinlich viele ursächliche Komponenten. Zwei ganz wesentliche für mich sind die folgenden. Erstens, wir Menschen haben keine gute Fähigkeit zu erkennen, bis zu welchem Punkt eine Erfindung, eine neue Idee nützlich ist. Und ab welchem Punkt etwas, was eine Weile lang nützlich war, nicht mehr nützlich ist und dann sogar schädlich wird. Ich nehme mal solche Dinge wie die EU oder Globalisierung. Sicherlich ähm, hat eine Vernetzung von Staaten von Völkern sehr positive Effekte gehabt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dann etwas entstanden ist, wo erstmal diese brachiale ähm, Art von Kriegsführung in Europa einfach nicht mehr stattfand. Das ist ja was. Das ist ja eine geschafft. Also wenn man sich europäische Geschichte vor der EU anguckt, würde ich sagen, die Idee war gut und der Nutzen war auch da bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann irgendwann verselbstständigt sich da eine Dynamik und es wird ein Bürokratiemonster. Und diesen Punkt, die Grenze der Nützlichkeit, da sind wir Menschen nicht gut. Wir sind deswegen nicht gut, weil wir im Gegensatz zu Tieren durch unser abstraktes Denken mit irgendwas, was nicht mehr Natur entspricht, immer weitergehen können. Das können Tiere nicht. Den Tieren werden natürliche Grenzen gesetzt, und wir können die mit abstrakten Denken eine Weile überwinden. Ich habe mal einen, einen großartigen Vortrag dazu gehört von Lynn Twist. Die hat mal das Buch geschrieben, The Soul of Money, ja, die Seele des Geldes. Und das war auch so ein bisschen so eine Antwort auf diese ganzen esoterischen oder modernen Coaching-Lehren von Fülle und Reichtum und na, du kannst manifestieren, was du willst. Was ja immer suggeriert, mehr ist besser. Und ähm, Sie hat ganz deutlich gemacht, wie unfähig Menschen heutzutage dazu sind, diese wunderbare, exquisite Erfahrung wirklich zu machen, die es ist, wenn Bedürfnisse gedeckt sind. Zufriedenheit. Das, was man in Armut nicht hat und wo es gut ist, wenn man aus Armut rauskommt, aus Mangel, aber dann gibt es irgendwann den Sättigungspunkt und den verpassen wir und denken dann, mehr ist besser. Ja? Der Kapitalismus hatte sicherlich einen großen Wert ähm, bei allen Schwierigkeiten und, und unmenschlichen Aspekten der industriellen Revolution, aber der Kapitalismus hat definitiv Armut reduziert. Ja? Im 19. Jahrhundert waren zum Beispiel in den USA 78 Prozent der Bevölkerung ähm, am Existenzminimum. Ist es heute nicht der Fall? Und das war ein Erfolg.
0: He he heute sind es 30 Prozent, auch nicht so heiß.
2: Ja, aber es ist im Vergleich <lacht> zu 80 Prozent ist weniger. Und die 30 Prozent, das ist ja schon wieder der Umkehrtrend. Das war ja mal viel besser. Ja. ja. Und äh, Wirtschaftswachstum, wenn es Menschen aus Armut rausbringt, ist sehr viel wert. Aber wenn die Armut nicht mehr da ist, weiteres Wirtschaftswachstum wird irgendwann tödlich. Siehe Südkorea. Ne? Das größte Wirtschaftswachstum seit Mitte der 80er Jahre eine Vervierfachung der Selbstmordrate im gleichen Zeitraum. Und diesen Punkt zu erkennen, dass eine nützliche Sache irgendwann auch wieder schädlich werden kann, das können wir nicht gut. Das ist uns Menschen nicht so zu eigen. Das braucht sehr viel Reflexion. Da muss man auch gegen, gegen relativ primitive Instinkte erstmal angehen oder die wirklich bewusst wahrnehmen und in Frage stellen. Das ist der eine Punkt, ähm, der zu diesen zu diesem Ignorieren führt, was du beschrieben hast. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich der, dass für uns, für unser Gehirn, es diesen ganz primitiven Mechanismus gibt, Wiederholung führt zum Gefühl von Wahrheit. Und es gibt ja Experimente dazu, die so gemacht werden, da hat man eine Gruppe von Menschen und man sagt ihnen am Anfang, so ich sage ihnen jetzt etwas, ich mache eine Aussage und diese Aussage ist faktisch falsch. Dann macht man die Aussage und dann wiederholt man sie. Und wenn man sie oft genug wiederholt, glauben die Menschen die Aussage, auch wenn man ihnen am Anfang gesagt hat, dass sie faktisch falsch ist. Also dieses dieses Mere-Exposure-Phänomen in der Werbung. Du musst nur oft genug irgendein Plakat sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass du das Produkt kaufst, erhöht sich. Egal, ob du das Plakat cool findest oder blöd oder was auch immer, spielt keine Rolle. Deswegen haben wir jetzt, jetzt war ja gerade Wahl, ne? diese, diese Wahlplakate, Immer das gleiche Gesicht, immer der gleiche Spruch, aber an jedem Laternenpfahl. Es funktioniert. Unser Gehirn ist so. Also Wiederholung, das fühlt sich an für Wahrheit. Und da wir nun gerade heutzutage ja die Möglichkeit haben, also 24 Stunden am Tag, Informationsangebote zu sehen, wenn irgendwas oft genug wiederholt wird, fühlt es sich als wahr an. Und diese Tendenz ist stärker, als rationales hinterfragen ist ja auch wieder ein Überlebensprogramm. Ja, ich musste ja als Baby, als Kleinkind erstmal lernen, was was Wirklichkeit ist, indem eine Erfahrung immer wieder sich wiederholt hat. Also vielleicht kennt man so dieses ähm, Phänomen, wenn so ein wenn so ein Baby oder oder Kleinkind, na, ähm, bevor es spricht einen Gegenstand hat und den fallen lässt. Und dann fällt er runter. Und dann hebt das Kind den auf oder hat ihn wieder und macht es wieder. Warum macht das Kind das? Weil das Kind die Wiederholung braucht, um zu sehen, dass das Ding wirklich immer runterfällt. Denn wenn ich noch neu in dieser Welt bin, könnte es sein, ja, wenn ich es jetzt loslasse, könnte es ja auch hochfliegen. Ja? Ich habe ja einfach noch nicht dieses Wissen. Dieses Wissen kommt durch Wiederholung. Und durch Wiederholung, dass ich jeden Morgen aufwache, dass jeden Abend die Sonne untergeht, dass da immer meine Eltern sind, dass wenn ich Hunger habe und ich esse, der Hunger weg ist. Also diese, dieses Lernen durch Wiederholung, was wiederholt wird, ist wirklich, das ist ausgesprochen wichtig, zunächst einmal, aber irgendwann, wenn dann Sachen wiederholt werden, die nicht unbedingt wahr sind, dann haben wir ein Problem damit.
0: Ja, super schön. Was wiederholt wird, ist wirklich. Das ist, äh, nimmt meine nächste Frage vorweg. <lacht> Aber ähm, ich kenne das selber, ähm, wenn ich so zurückblicke, so bestimmte Moden, die es gab. Ähm, Löcher in den Jeans oder äh, Birkenstock-Schuhe oder Crocs oder irgendwelche Sachen, Vanilla-Hose, keine Ahnung, so in den 80 ern wer das noch kennt. gab äh, immer irgendwelche Trends, die dann plötzlich Mode waren. Ich habe mir das angekriegt, so, das finde find ich gar nicht gut. Und dann ein Jahr später habe ich dann auch sowas gehabt. Dann habe ich mich da so dran gewöhnt, dass da war das dann ganz normal für mich. Ja. So, einfach nur eine kleine Beobachtung von mir, dass es einfach, dass die reine Wiederholung ja schon reicht, Und dann ist das, ist das normal und dann sieht das auch plötzlich okay aus, Also auch mein Geschmack ändert sich dann offensichtlich. Ja, ich wollte mit dir ein bisschen über Propaganda sprechen, weil ähm, deswegen, da bist du jetzt schon, gerade schon stark eingeschwenkt, weil das ich aus meiner Perspektive leben wir in einer Zeit der uneingeschränkten äh, Propaganda auf allen, auf allen Kanälen. Ähm, es ist immer nicht so populär, wenn man irgendwie, das, wenn man das Nazi regime ranzieht und so weiter. Aber Goebbels hat zum Beispiel den Spruch geprägt, man muss eine eine Unwahrheit nur 100 Mal wiederholen und dann wird sie zur Wahrheit. Das ist genau das Gleiche, letzten Endes, was du auch sagst. Und er war ja sozusagen Propagandaminister. Und damals gab es ja noch gar nicht so viele Möglichkeiten eigentlich. Da gab es dann das Radio und das war es eigentlich. Zeitung gab es dann noch. Heutzutage, wie du eben schon gesagt hast, 24-7, äh, aus, auf, aus, auf allen Kanälen wird wird man ähm, mit Informationen oder mit 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 Bildern und so weiter versorgt. Ähm, auch jetzt, was natürlich das ganze C-Thema angeht, kommen natürlich die ganz bestimmte Bilder dort, äh, so wie es auch ganz losging, Bergamo und so weiter. Aber ähm, auch eine ganz massive Auslassung, ne? wie jetzt zum Beispiel auch das Löschen von richtig vielen großen Kanälen. Also wir sprechen hier von KenFM, Nuo, Viso, ähm äh, Rubicon. Also alles, was letzten Endes irgendwo äh, sagt, dürfen wir mal was hinterfragen, wird einfach gelöscht. Ja? Also wenn das nicht Propaganda ist, dann weiß ich es nicht. Ähm, wie was? Wie würdest du, du hast jetzt schon einiges dazu gesagt, aber äh, wie würdest du Propaganda beschreiben? Was sind das noch für Prinzipien und warum funktioniert das so gut? Warum durchschauen die Leute das nicht? Warum ist es nicht so, dass du sagt, das ist Propaganda, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Das, das, das konsumiere ich jetzt nicht mehr.
2: Ja. ja, ich denke, eine Anfangsschwierigkeit besteht darin, was du gesagt hast. Die Leute hören es nicht, so, nicht so gerne, wenn man das, das Naziregime als Beispiel heranzieht und wir sind vielleicht das gewohnt, das Wort Propaganda eben gerade mit jemandem wie Goebbels zu assoziieren, weil er nun mal Propagandaminister war und weil es ja damals sogar diesen Begriff gab. Und dann assoziieren wir vielleicht den Begriff Propaganda mit diesen brachialen, ähm, so unglaublich sichtbar brutalen Regimen wie den Nazis oder Stalin. Aber es geht ja hier um Wirkungsprinzipien, die auf völlig andere Art und Weise umgesetzt werden können, aber die gleiche Wirkung haben. Man normiert das Denken einer Gesellschaft in eine bestimmte Richtung. Und das greift dann natürlich genau in diese Überlebensbedürfnisse von Menschen. A, ich will dazugehören. Ja? Und ähm, B, es gibt eine ganz klare Grenze des Dazugehörens und des Nicht-Dazugehörens. Und was heute so gut funktioniert, ich finde, das ist ganz exzellent beschrieben von Rainer Mausfeld, einem Kognitionsforscher, auf den ich mich in dem Buch Normopathie auch viel beziehe. Und der hat diesen Begriff geprägt des intellektuellen Sperrgebiets. Dann gibt es eben Schlagworte. Da musst du nur einmal Rechtspopulist sagen und die Diskussion ist vorbei. Denn mit einem Rechtspopulisten diskutiert man ja nicht. Und was der zu sagen hat, das hört man sich ja auch nicht an. Oder heute sagt man auch na, Querdenker oder man man nimmt einfach so ein Schlagwort und dann ist die Diskussion vorbei. Also es gibt ja, ich nehme jetzt Beispiele aus den USA, ja, wo ja auch diese woke Culture im Moment extrem aktiv ist, ne? also diese politische Überkorrektheit. Und da gibt es dann zum Beispiel ein Afroamerikaner, ein schwarzen Politiker, der sich jetzt vor kurzem in Kalifornien ums Gouverneursamt beworben hat. Und weil der zum Beispiel dieses Black Lives Matter-Movement kritisiert oder weil er jetzt nicht solche Bücher wie How to Be An Anti-Racist gut findet, weil er sagt, den Schwarzen in Amerika ähm, tut es nicht gut, wenn man das Opfernarrativ übertreibt. Deswegen ist er vor kurzem von der New York Times als das schwarze Gesicht des weißen Rassismus bezeichnet worden. Also hier wird einem, einem Schwarzen unterstellt, er ist Rassist gegen, ich meine, das wäre so wie ein, wie ein jüdischer Nazi oder irgendwie, also weißt du so.
0: Ja, aber das ist ja das ist in Deutschland auch so, ja. Ken Jebsen, ja, der ist ja, also ist ja, der, man hat so eine Propagandamaschine gegen ihn ausgerollt, mhm. es gibt einen eigenen Podcast gegen ihn, äh, man, behalt, man man bezeichnet ihn als Antisemiten, dabei ist er selber halber Jude und hat damals im RBB irgendwie eine Riesenserie über die Naziverbrechen gemacht und so weiter, ähm, man behauptet einfach Sachen ja, über den, genau. er wäre rechts und was weiß ich, das, das ist mit, das, wenn man sich den Mann mal anschaut, ja, okay, der hat seinen Style, sag ich jetzt mal, da muss man erstmal drüber hinweg, sag ich mal. So also ging mir das auch. Am ersten Mal dachte ich auch, so was ist das für ein Typ? Aber wenn man ihm wirklich zuhört, in den ganzen KenFM im Gespräch, ist eine großartige Serie jetzt, apolut.net, die haben es jetzt umbenannt, weil weil man ihn so fertig gemacht hat, inklusive seine Kinder bedroht, er musste das Land verlassen und so weiter. Ich muss ich mal vorstellen, was das für Zustände sind. Und er hat jetzt sein Gesicht da rausgenommen, weil es ansonsten alles kaputt macht sozusagen, mhm. ja. Ähm, gruselig. Also das heißt, da wird einfach man wird mit Scheiße beworfen und äh, dann sagen Leute, der ist ja voll 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 mit Scheiße.
2: Ja, so, solche Schlagwörter, die einfach ganz stark die emotionale Ebene ansprechen, funktionieren sehr gut. Und wie Mausfeld es sagt, dann ist ab dann alles, was so jemand sagt, intellektuelles Sperrgebiet. Ja? Es wird einfach ähm, nicht äh, irgendwie es wird nicht betrachtet, es wird nicht diskutiert, es geht nicht um, um Fakten oder irgendwas anderes. Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich jetzt mal so die jüngere Geschichte anschaut und nehmen wir jetzt mal nicht so dramatische Dinge wie die Nazis, nehmen wir die Wissenschaftsgeschichte, wenn man sich überlegt, was war denn vor 70 Jahren wissenschaftskonform und was wurde massiv abgelehnt? Also ich, ich nehme mal ein paar Beispiele. 1948 bekommt Paul Müller den Nobelpreis in Medizin für seine Forschungsarbeit zu DDT, das es damals schon 70 Jahre gab, die in einer enthusiastischen Empfehlung für den täglichen Gebrauch im Haushalt kulminiert hat. Also Paul Müller war der Meinung, die damals übrigens gängige Praxis dass Eltern die Köpfe ihrer Kinder mit DDT einsprühen, dass das unbedingt weitergeführt werden soll ja, und dass man T-Shirts in DDT tränken soll und Tapeten, was man auch schon gemacht hat damals. Aber er hat das extrem empfohlen. Das war dann das letzte Mal, zum Glück das letzte Mal, dass der Verbrauch von DDT noch mal für drei Jahre richtig nach oben geschossen ist. Es um, war auch das letzte Mal, dass es ähm, Zunahme bei Polioerkrankungen gab. Und als man dann 1952 gesagt hat, hm, vielleicht ist DDT doch nicht so eine gute Idee, und der DDT-Verbrauch um 50 Prozent runterging in drei Jahren, da ging Polio um drei Jahre in drei Jahren um 50 Prozent runter. Und da gibt's so.
0: Nein, das war doch das war doch der Peaks damals.
2: <lacht> naja, der Peaks wurde erst 1955 eingeführt, als Polio bereits um 50 Prozent <lacht> gesunken war. Aber jedenfalls Mitte der 40er Jahre war DDT der wissenschaftliche Konsens. Und jeder, der es bezweifelt hat, wurde diffamiert, wurde ausgestoßen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dafür gab es 1948 Medizin-Nobelpreis. 1949, ein Jahr später, gab es den Medizin-Nobelpreis von Antonio Muniz für die Erfindung der Lobotomie. Und das galt damals als State-of-the-Art fortschrittliche Behandlung psychischer Erkrankungen. Und dieser Nobelpreis hat dazu geführt...
0: Das muss ich mal kurz erklären, was das ist.
2: Lobotomie ist die äh, Zerstörung äh, eines Teils der Frontallappen hier. Also da, da, so wie... Nagel hier in die Stirn rein, ja, oder dann halt ein Bohrer. Und ähm, das wurde dann, nachdem Moniz den Nobelpreis dafür bekam, äh, einfach ja in, in, in gruselig hohen ähm, Fallzahlen angewandt. Ja. Und das galt 1949 als so anerkannt, so ak also akzeptiert, es es gab den Nobelpreis, ich meine, mehr Akzeptanz gibt es wohl nicht in der, im wissenschaftlichen Konsens. Na? Dann wenige Jahre später, Mitte der 50er, da sind sich die Wissenschaftler einig, dass Atomkraft alle Probleme der Menschheit lösen wird. Im Jahr 2000 ist Frieden auf der Welt und es gibt keinen Hunger mehr und keine Armut, weil jedes Dorf einen Nuklearreaktor hat, Energie dann praktisch nichts mehr kostet und alle sind glücklich. Und ähm, die Wissenschaftler in den USA haben dann in Zusammenarbeit mit der Eisenhower-Regierung und Disney einen Kinderfilm produziert. Dein Freund, das Atom. Und da wurde das so vorgestellt. Ja, die schöne neue Welt durch Atomkraft. Und das war wissenschaftlicher Konsens. Und wer was dagegen hatte, wie zum Beispiel ein paar Wissenschaftler, die am Manhattan-Projekt beteiligt waren, also Entwicklung der Atombombe, und die ihre Bedenken hatten wegen Mancher Probleme mit Atomkraft, die wurden ausgegrenzt. Ne? Den wurde gekündigt, ähm, als dann Wissenschaftler anfingen, späten 60er, frühen 70er Jahren festzustellen, dass dieses Strahlenschutzgesetz und all diese Dinge völlig unzureichend war. Abram Petkow in Kanada, der damals noch angestellt war bei der ähm, kanadischen Atomenergiebehörde, John Goffman, der auch im Manhattan-Projekt dabei war und der dann gesagt hat, hey Leute, ähm, bei uns sterben pro Jahr 20 30.000 Menschen an Leukämie und Krebs nur wegen dem, was Atomkraftwerke so ausdünsten. Dem hat man gekündigt. Ja, das war damals eben die Normopathie. Und heute sagt man ja Atomkraft, das sollte man sehr kritisch sehen ja, in Deutschland. Wir wollen aussteigen, wir sind ja sehr fortschrittlich. Ja. Hm, was ist, wie viel bedeutet wissenschaftlicher Konsens eigentlich? Wie haltbar sind diese Dinge? Und gibt es wirklich gute Gründe anzunehmen, dass wir jetzt heute in den 2020er Jahren zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit so intelligent, so weise, so gut reflektierend mit unseren Ideen umgehen, dass wir mit Sicherheit sagen können, also in 70 Jahren, da wird man zurückgucken und denken, wow, was für eine aufgeklärte Gesellschaft, die haben alles richtig gemacht. <lacht> Fehlerfreies Denken, fehlerfreie Ideen darüber, wie man die Bevölkerung schützt äh, vor Gesundheit, wie man umgeht mit Umweltproblemen und so weiter. Es war alles perfekt. Ist es wirklich wahrscheinlich, dass Leute in 70 oder 100 Jahren auf unsere Zeit zurückblicken und dieses Fazit ziehen werden?
0: Und diese Frage werden wir dann im zweiten Teil beantworten. Und ich freue mich schon drauf, Christian. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.